0: Lo de hoy. Puebla vive un gran, una grave crisis sanitaria, advierte el gobernador. Podemos llegar a la gravedad que enfrenta la Ciudad de México. Ambulantes dejarán de salir los domingos a las calles del Centro Histórico. Acuerdan, esto con el gobierno. El ayuntamiento, por su parte, clausura bares que violan los reglamentos durante la pandemia. Con impuestos sobre nómina y hospedaje, aprueba Morena la Ley de Ingresos del Estado. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel... Nos habla esta tarde sobre la demanda contra Facebook en Estados Unidos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la capital poblana es de 21 grados. Lo de, hoy. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es, es el lunes 14 de diciembre del 2020 y la verdad es que es, es un gusto estar con usted, arrancar esta semana. Ya es una semana, ya es la recta final, los últimos días de eh, este diciembre que se va y esta tarde vamos a platicar con Jessica Paola Bautista Aguiñaga. Ella es mercadóloga, comunicóloga y va a venir a platicar porque ella es autora, es, Trabajó en, en lo de hoy y nos va a venir a platicar de esto y de, de las nuevas tendencias que hay en todos los temas de la mercadotecnia que están cambiando precisamente con esta situación que está implicando la pandemia y que en países como los Países Bajos está provocando que haya confinamientos totales y también en Alemania, entre otras cosas. En Estados Unidos ya se está aplicando el día de hoy la vacuna de Pfizer y deberá estar llegando la vacuna esta semana quizá a México para que se empiece a aplicar la próxima ya a los médicos, las primeras dosis que van, que van a llegar. Por lo pronto, muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana. Además en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5, en Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en la frecuencia 570. Y mi gente, en el 980, al sur del Estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros. A todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y por, por permitirnos informarle. Vámonos de inmediato con, con todos los datos eh, porque bueno el tema de la pandemia es un tema delicado incluso hoy el gobernador hizo una serie de afirmaciones que son importantes y a las que hay que escuchar eh, pero hay acuerdos muy concretos a los que se está llegando, concretamente en el Centro Histórico. Y fue el gobierno del estado el que en mesa de trabajo junto con los eh, dirigentes de 23 organizaciones de ambulantes llegaron acuerdos concretos y específicos. Y esto precisamente en el entorno de la crisis que se está agravando precisamente de la pandemia no ha llegado el momento todavía como en la Ciudad de México y el Estado de México de reducir los horarios, de volver a los confinamientos totales, pero sí se está pidiendo que volvamos al confinamiento y que en la medida de lo posible se salga lo menos, lo menos a la calle. Por lo pronto, en el Centro Histórico los ambulantes ya nos van a instalar. Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues comentarte que
2: como parte de los acuerdos con las 23 organizaciones de ambulantes en el centro histórico de la ciudad de Puebla, los comerciantes ya no se instalarán los días domingos como ocurrió este fin de semana. Así lo informó el secretario de gobernación David Méndez Márquez. En conferencia de prensa, el secretario explicó que otros acuerdos son que los días de viernes realizarán el lavado y e e cloración de las calles donde se ubican sus supuestos. Además, podrán en marcha comités de cultura sanitaria que vigilen el cumplimiento del uso de gel antibacterial y cubrebocas, así como la sana distancia. Comentó que este proceso... Es el esquema que reducirá eh, la presencia de ambulantes en el centro histórico. Aún se continúa trabajando, sin embargo, se espera que en próximas semanas se logre concretar. En el uso de la palabra, el gobernador Miguel Vargas Abotas dijo que actualmente hay más comercios ambulantes porque hay más pobreza debido a la crisis sanitaria. Ante este escenario, el mandatario poblano exhortó a la ciudadanía a cuidarse y volver al confinamiento pues la pandemia no ha terminado. La información, Fernando.
0: Bueno. La pandemia no termina, el asunto sigue delicado y se están tomando acciones concretas ante este asunto. Vamos a ver también qué dice el ayuntamiento, porque también le va a tocar algo al ayuntamiento de toda esta serie de medidas que se tomen, porque es la autoridad que regula precisamente el uso de la vía pública en Puebla. Y es que los ambulantes no solamente están en el Centro Histórico, están también cerca de los centros comerciales, están cerca de, de lugares donde los han reubicado, por ejemplo, eh, el Paseo Bravo, por ejemplo, el Carmen, eh, allá en el Boulevard eh, Héroes del 5 de mayo a la altura del centro escolar En fin, hay lugares donde lo están reubicando Pero aún así es, eh, Han estado en el centro histórico El día de hoy, por cierto, el centro histórico amaneció Lleno de basura Como una parte de esta, de esta realidad En la cual pues, estuvieron precisamente los ambulantes ¿no? En fin, estaremos atentos Gracias, Silvino Señores pendientes Y vámonos con mi compañera Alma Méndez Porque también en este contexto del tema de la pandemia mmm, pues el asunto es que el ayuntamiento empezó a clausurar negocios, muchos de ellos bares, que los permisos dicen que son con venta de comida, pero usted sabe que la gente nada más va a chelear o a tomarse algo y, y bueno, son verdaderamente cantinas, ¿no? Alma, cuéntanos.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de El Odio. Pues como bien comentas, los restaurantes Bar, Cartier, La Chayita, Santo Remedio, La Botanita y uno... ...sin nombre dedicado en la venta de alimentos en la colonia Bosques de San Sebastián... ...fueron clausurados por el Ayuntamiento de Puebla este fin de semana... ...debido a que además de la venta y consumo de alcohol prohibida sin el consumo de alimentos... ...de acuerdo por el decreto por el cambio de semáforo amarillo a naranja... ...la semana pasada se encontraban reunidas hasta 50 personas por establecimiento. Cabe mencionar que en, es, en el reciente decreto publicado por el gobierno estatal... ...estipula que se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas sin alimentos... ...durante esta emergencia sanitaria por lo que el Ayuntamiento de Puebla, a través de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, colocó sellos de clausura en los negocios antes mencionados. Y pues en su oportunidad, el titular de este de la Unidad de Normatividad, Fernando Pastor Herrera, exhortó a los ciudadanos a evitar a congregarse en bares para prevenir contagio de coronavirus, actuando de manera responsable con la sana distancia y el confinamiento voluntario. Finalmente, la Administración Municipal señaló que mediante su cuenta de Twitter, arroba la ciudad ciudadanía puede presentar quejas respecto a lugares que consideren están fuera de la norma para que se hagan supervisiones y se determine si son acreedores a una clausura? La información, Fernando.
0: Oye, los, los sonideros el fin de semana estuvieron muy activos en muchas colonias, de la, especialmente del sur de la ciudad, pero en otras también. Eh, lo, lo mismo que hay lugares que, que están abriendo y que están abriendo hasta altas horas de la noche aquí en el municipio de Puebla y también en San Pedro, Cholula, en San Andrés, en Cuautlancingo, y son situaciones que tienen que, que vigilarse. ¿Cuál es el número al que se tienen que reportar las cosas que sucedan aquí en la capital de Puebla?
3: Comentarte, Fernando, es mediante Twitter, porque bueno, es sí. una respuesta más inmediata, y es arroba norma, es la N mayúscula, norma ayuntamiento, así. Norma,
0: ayuntamiento. norma con, ayuntamiento, con N mayúscula. Ahí
3: es donde tienen que reportarlo para cualquier situación que vean que los vecinos que efectivamente se está actuando y bueno, la autoridad actúe y vea las supervisiones y se determine sí. si existe la clausura o no.
0: Muchas gracias. Seguimos al penebre. Son las 2 de la tarde con 8 minutos, 2 con 8 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque hoy en el Congreso... Ya se discutió y aprobó la ley de ingresos. Por supuesto, las propuestas de la oposición, especialmente la panista y la del PRI, no pasaron, no prosperaron. La ley va como la mandaron del gobierno del Estado y, por supuesto, como la mayoría de Morena votó a favor. Te escuchamos, Aure. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues efectivamente, Fernando Auditorio, les comento que sin aprobar las peticiones de las fracciones del PAN y del PRI como la eliminación de los impuestos sobre la nómina, así como sobre el hospedaje y sin reducir el costo por reemplazamiento, control vehicular y a quienes contraten mujeres violentadas por mayoría, el Congreso local este día avaló el proyecto de la ley de ingresos del gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2021 pese a los numerosos intentos de la fracción del PAN por aplicar diversas reformatorias todas fueron desechadas por mayoría en lo particular, por lo que la ley de ingresos para el siguiente año fue aprobada sin modificación y con una votación de 31 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Y en este caso les puedo comentar que fue el diputado panista Raúl Espinoza Martínez quien reprochó que la promesa que hizo el gobernador Luis Miguel Barbosa para eliminar el ICN pues simplemente no se cumplió, lo que llevará a que más establecimientos pues sigan cerrando el próximo año. Y es que el PAN pedía también por el reemplazamiento, el cobro que es de 950 pesos este se redujera a 500 pesos y por el control vehicular de 500 pesos pues bajar el costo a 300 pesos, pero bueno, ambas también fueron desechadas. Por su parte, la diputada por el PRI, Rocío García Olmedo buscó incentivar a los contribuyentes, por lo que presentó una propuesta reformatoria para otorgar un estímulo fiscal del 50% en la deducción del pago de impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal para las personas físicas y morales que llegaran a contratar en su momento, en su planilla laboral, pues a mujeres víctimas de violencia. Sin, sin embargo, Fernando Auditorio, ninguna procedió y fue así, bueno, como se dio ya por fin la aprobación del de ejercicio fiscal 2021. Fernando.
0: Bueno, entonces las características, no hay mayores incrementos en los en las tasas, hay que decirlo. Queda lo mismo el tema del derecho vehicular, se va a pagar 500 y tantos pesos, ¿no? Así es. Y en el caso del reemplacamiento, que sí se va a llevar a cabo, no se sabe cuándo, van a ser 900 pesos por el cambio de placas. Así estaba estipulado para este año y no se llevó, no hubo aumento, se mantienen esas, es, es, esos precios, eh, o digamos, es el costo de esos, el pago de esos derechos. Eso es por Así un lado. Es. En el caso, tampoco, no se quitaron los impuestos que periquería el PAN, bajar los impuestos de la nómina y también el de el hospedaje. Ambos permanecen tal cual, estaban estaban hasta este momento, tampoco se aumentan.
4: Efectivamente, eh, Fernando, en ese sentido, ¿va? no hubo modificación y bueno, fue que así como quedó aprobado pues la ley de ingresos para el gobierno del Estado.
0: Ahora, el argumento del PAN era apoyar a las empresas, ¿no? En, en, eh, de alguna manera buscar que se apoyaran las empresas, pero la verdad es que tampoco, hay que decirlo, no se aumentan los impuestos ni el pago de derechos.
4: Efectivamente, en ese sentido iba el planteamiento del PAN para justamente mencionar que por pandemia pues este sector, como lo hemos mencionado, pues se ha dado eh, con afectaciones severas y muchos comercios han tenido que cerrar. Por ello es que pedían precisamente que bajaran estos costos en el caso de los replacamientos para los poblanos y pues en el resto de los planteamientos para no afectar el comercio formal.
0: Por ejemplo, hay uno que sí aumenta, que es el pago de anuncios luminosos. Un comercio, un negocio que tenga que va a pagar eh, hasta 1.060 pesos por, por este, de 255 pesos hasta 1.060, dependiendo del tamaño. Y la oposición quería que no se cobrara, pero se va, se, se mantienen estas tarifas. Te agradezco mucho, Aure. Gracias, buenas
4: tardes.
0: Son las dos de la tarde con doce minutos, dos con doce minutos y vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque eh, el esquema del de, de informe que mañana se va a tener que presentar de acuerdo a la ley, mañana se va a entregar físicamente toda la documentación en la cual el gobernador le informa a la soberanía del Congreso lo que se realizó en este año de gobierno. Mañana eh, no va a estar presente el gobernador o va a mandar un mensaje. ¿Cómo va a estar esta, esta situación? Platícanos por favor Silvino.
2: Informarte que será el secretario de Gobernación David Méndez Márquez, el secretario de Educación Melitón, Lozano Pérez, y la secretaria de Finanzas María Teresa Castro Corro, quienes serán los encargados de entregar el segundo informe de actividades del gobierno estatal a los legisladores. Así lo informó el gobernador Miguel Barrosa Huerta. En Consejo de Defensa, Barrosa Huerta, dijo que serán estos los tres secretarios que estarán respondiendo a los cuestionamientos de los diputados. El mandatario indicó que el documento que recibirán los legisladores tiene información detallada en materia de infraestructura, salud, seguridad. Además, señaló que durante sus dos años, se han, eh, se han desintegrado más de 150 bandas delictivas en toda la entidad. Y comentar de que, como lo señalas el gobernador anteriormente, y le había anunciado que sí. hará un evento público a través de redes sociales precisamente para dar a conocer a todos los poblanos para que sepan cuáles fueron las actividades más relevantes durante estos dos años de gobierno. O sea, que mañana,
0: mañana mismo va a ser el mensaje del gobernador después de la comparecencia de sus secretarios ante el Congreso. Así es,
2: como lo comentas sería, uh -huh. sería un evento público a través de redes sociales, lo pueden seguir en Facebook, en Gobierno de Puebla, sí. para que todos los poblanos puedan estar al pendiente de cuáles son las actividades más relevantes del gobierno. ¿Va a ser
0: a las 12 del día o a, a qué hora se tiene calculado?
2: Aún no se define la hora, pero eh, estaremos informando en, en, en las redes sociales de cuál sería como tal la hora definida en que el gobernador daría este mensaje a la ciudadanía.
0: Bien, gracias Silvino. Bueno, y le comento que los diputados están en este momento, los diputados eh, federales están estableciendo que, bueno, el, advierten de riesgos por la reforma al Banco de México e incluso se va a trasladar, ya, ya ha sido aprobado por el Senado, pero será aprobada hasta el próximo, el próximo año, si es que se aprueba como está. Pero dicen que el tema, el gran riesgo es que se va a lavar dinero. Por cierto, en temas de lavado de dinero hay una denuncia formal eh, ante la Fiscalía General de la República por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del empresario poblano Ricardo Enaine, el que fuera dueño del Puebla de la Franja, está denunciado por lavado de dinero junto con su hijo. Son las 2:15, 2:15. Hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve
1: regresamos. regresamos.
5: Esta Navidad, haz feliz a tus seres queridos con los mejores regalos de Apple. Ve hoy mismo a Coppel y llévate el iPhone 12, el Apple Watch y todos los productos Apple que deseas poner bajo el árbol. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta términos y condiciones en tienda.
6: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en Farmacias Fleming.
7: Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular.
6: Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola.
7: Reunirnos, pero detrás de una pantalla.
6: Sabemos
5: que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita
7: tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Contamos todas, contamos todos. INE. Chiapas y Tabasco nos necesitan súmate a la iniciativa Unidos ante la tempestad de Grupo Coppel donde por cada peso que dones a la Cruz Roja Mexicana en las ventanillas y en la red de cajeros Banco Opel, Grupo Coppel donará otro peso con vigencia del 21 de noviembre al 21 de diciembre los mexicanos unidos podemos lograr grandes cosas
1: Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comets. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comets. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comex
6: Y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia Hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad Lo de hoy
1: es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten
0: en la entrevista Bien, y son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 con 18 minutos. Esta tarde la verdad es que estamos muy, muy contentos porque nos acompaña en el estudio una profesional de la mercadotecnia y la comunicación. Jessica Paola Bautista Aguiñaga, junto con un equipo, eh, trabajamos el año pasado en términos de preguntarle de parte nuestra a, a los especialistas el tema de este proyecto, el que se ha convertido lo de hoy como una plataforma de comunicación con eh, transmisiones por, que estamos haciendo en este momento de radio, radio abierta, pero también que tenemos a lo largo del día en la plataforma abierta y la tenemos en redes sociales. Y, y, y seguimos muy al pie de la letra lo que, lo, las recomendaciones y los detalles. Jessica, gracias por venir, gracias por aceptar regresar a Puebla y, y, y platicarnos de toda esta experiencia que se está dando y especialmente como especialista en mercadotecnia y comunicación, Hablar de las tendencias que hoy se están dando a partir precisamente de los cambios y los hábitos que está modificando desde marzo pasado cuando México junto con otros países, o sea que esto es global, hemos entrado a este proceso de confinamiento y de hábitos distintos en la compra de productos. Jessica, muy buenas tardes, muchas gracias.
8: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, pues sí, un gustazo. Colaboramos con Fernando eh, por parte del Tecnológico de Monterrey para apoyarle con la creación de la marca. Un gusto y un honor. Eh, primero analizamos como las necesidades del cliente, que era lo que buscaba eh, transmitir, más que nada al público. Y posterior a eso fue como nosotros empezamos a trabajar en el diseño de, de la marca, en el objetivo en por qué canales se iba a distribuir y de qué manera íbamos a comunicar esta nueva marca. Entonces, pues muchísimo gusto que esta marca haya sido realidad y que esté dando muchísimo fruto actualmente aquí en, en Puebla. Eh, ahorita estoy trabajando en Car Carolina Herrera actualmente y sí, como bien mencionas, ha habido muchos cambios con esto del confinamiento y ya la mercadotecnia no se centra nada más en la marca, sino en el consumidor. En el consumidor, entendiendo eh, cuál, en dónde hacen match, en dónde hacen clic los valores del cliente y los valores de la marca. Para así trabajar y dedicarnos 100% a los clientes, ya el protagonista del comercial, de la publicidad, de la mercadotecnia, ya no es la marca, sino el consumidor. Es cómo el consumidor interactúa con la marca, cómo la percibe, cómo la compra, cómo la consume... Eh, básicamente eh, es como el consumidor ahora toma el papel, el rol de la historia en cualquier anuncio, en cualquier ver, publicidad cuéntanos,
0: cuéntanos porque esa es una parte de la historia, una generación, mi generación eh, Nos acostumbramos y fuimos avasallados por, por, por una forma de vendernos Realmente teníamos que comprar porque era estatus, eh, era una necesidad, era un tema El, el, el asunto era simplemente ir y comprar Hoy las cosas parece que son distintas porque además la gente analiza, tiene redes sociales, se involucra, eh, tiene un gran mercado donde escoger y ya no va ciegas ¿no? Al, al, al mercado. O, o, o me equivoco. Danos ejemplos de, de todo esto que ustedes están viviendo precisamente como mercadólogos, como gente que, que está estudiando el mercado y está estudiando cómo construir esta relación de quien vende y de quien compra.
8: Sí, se analizan los hábitos de compra. Cada cuando compra, por qué medio compra, qué es lo que lo motiva a comprar.
0: Las emociones, ¿no? Claro,
8: claro, porque claro. Que también ya
0: ahora se valoran mucho ahí. Las redes sociales lo permiten.
8: Sí, en redes sociales es un poco más fácil porque ya Facebook, Twitter, todas esas... Eh, marcas ya te permiten tener como el camino, ya, ya te dan el camino trazado para que más o menos analices al cliente. Sin embargo, en retail, en comercio al de detalle, es un poco más complicado, pero muy interesante que es en la parte donde también estoy. Eh, ahorita en Carolina Herrera lo que nosotros hacemos es llenamos una hoja de qué tipo de cliente es. Es frecuente, solo viene cuando hay ofertas... Eh, solo pasó y se le, le gustó algo que nosotros tenemos, o sea, qué tipo de cliente es, si es frecuente o nada más pasó y le gustó, de qué actitud o con qué ánimo venía ese cliente, para en un futuro saber cómo llegarle a ese cliente y con qué acompañantes viene, para saber igual si a ellos también puede ser una oportunidad de venta o también tomarlos en cuenta a la hora de que la persona te está comprando. Entonces, bueno, hay un
0: estudio mucho más de la personalidad. Ajá. Y, ¿Y los mexicanos nos parecemos mucho o, o vamos cambiando?
8: Van cambiando dependiendo a edades, pero ya no es tan marcado como como Facebook te, te lo dice, que no sé, eh, los millennials, los, sí, los centennials, etcétera, no, ya no es tan marcado. Es más, conforme a tus hábitos de compra, tus sentimientos y literal la vida que has que has llevado. Eso depende muchísimo de, de cómo compres, dónde compres y cada
0: cuándo. ¿Qué predomina en este caso? Eh, estamos platicando con Jessica Paula Bautista Guiñaga. Ella es eh, mercadóloga, experta en comunicación. Ahora está con la especialidad del comercio a detalle, el retail. Y, bueno, tiene trabajo en digital marketing innovation. O sea que traes una serie de estudios y de temas. Mm -hmm. Pero pero cuéntanos de, de estos, estas características, de, de estos, esta forma de actuar de, de la del gente. consumidor.
8: Ok, la parte eh, de punto de venta es bastante, bastante interesante. Hay un método donde para poder analizar al consumidor lo que hacemos es poner unos lentes en el, consum en el consumidor, llevarlo a la tienda y decirle, haces el súper como normalmente lo haces. Entonces, con estos lentes vamos nosotros dándonos cuenta de qué es lo que le llama la atención. No sé, si los productos vegetarianos o si el color o si la marca o si cómo está acomodado. O sea, cosas tan sencillas que realmente impactan en el consumidor. El, en la hora de su compra, ¿no? Entonces, con esos lentes nosotros queda registrado el movimiento de sus ojos, que es lo que le llamó la atención en ese momento a la hora de la compra. Y así es como nosotros podemos ir mejorando, ya sea el acomodo, la marca, el diseño, muchísimas cosas más.
0: En todo esto, me imagino que hablas de que ya no hay diferencias profundas en... Porque generaciones, ¿no? Sí, Finalmente no. es más bien la historia propia, los hábitos, uh -huh. los recursos, sí, claro. dónde compra, uh -huh. en fin. Pero todo esto me imagino que en el futuro está cambiando. Hoy, por ejemplo, el, el comercio en línea también está rompiendo con esquemas que antes no se tenían.
8: Sí. Ahora lo que se dice que es para, para el 2021 las marcas ya no pueden estar nada más en punto de venta físico, sino realmente 100% tienen que estar en línea, mm para que los clientes puedan adquirirlos. Ahorita, claro que aplica muchísimo por el confinamiento, porque hay muchísima gente que incluso a nosotros, que es ropa, eh, ya no ya no nos ya no van a punto de venta, sino por mensaje, literal, nos piden la mercancía o mil, mil temas más, ¿no? Pero ya no van tanto al punto de venta. Entonces, es indispensable estar en línea para poder vender, conocer al consumidor, y eso así es más fácil como rastrear sus hábitos de compra.
0: Bueno, hay tiendas departamentales... O que están vendiendo por WhatsApp incluso. Uh -huh. ¿No? Sí. Algo que, que era pues, impensable en Ajá. otro momento, ¿no? Pero eso ha cambiado rápidamente. Sí, ¿A dónde más vamos? Ya nos dijiste algo del 2021. Uh -huh. Pero ¿qué más va, qué va? Aparte del comercio en línea, que, que sin duda llegó para quedarse. Uh -huh. Yo no, yo no. Con todo y que es, por ejemplo, a mí me, me gusta ir al centro comercial, caminar, ver claro. y vas. Pero bueno, hay mucha gente que no le gusta ya, ¿no?
8: Sí. De más hecho, allá del confinamiento. Sí, de hecho muchísima gente, eh, la mayoría de los clientes entre 40, 50 años, ya no van a punto de venta. Incluso a veces, rara vez van una vez a la semana, más o menos como a ver, no se prueba nada, no toca nada, nada más se eh, regresan a casa y prefieren encargarlo todo por línea o por WhatsApp o por mensaje. Entonces, creo que esto, como, re, como te mencionaba, no depende tanto de la edad, sino de que todo está cambiando y la gente como que se está adaptando. Ya no ya no es nada más el tema de la marca, si la marca evoluciona o no. Es el tema de que la marca ahora se adapta al consumidor dependiendo qué necesita, cómo lo quiere, por qué medio lo quiere. Entonces, está, está muy padre el reto.
0: No, es un reto enorme porque además todos los días está cambiando de alguna <ríe> sí. manera, ¿no? Hay que estar muy a las vivas de ver cómo se mueve precisamente el mercado. Sí. En, en toda esta historia, ya me hablaste de, del protagonismo que ahora tiene el consumidor uh -huh. y que ustedes ya entendieron que ahora hay que atenderlo a él, hay que ver qué quiere, qué le gusta uh -huh. y qué le voy a ofrecer. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el reto precisamente que tienen las marcas? Porque antes apabullaban, eran líderes en el mercado <risas> y sabían que eh, mucha gente en automático iba y compraba ahí. Uh
8: -huh. Lo que están haciendo, no, no es tan nuevo, pero creo que ahora está entrando mucho más en, en México, es que las marcas regalan o llevan productos a casas y ven el desenvolvimiento que tienen las familias, los consumidores en este caso, con su marca. Y así es como ellos se dan cuenta de por qué les gustó la marca, cómo la consumen, cómo la ocupan. No sé, ejemplo, un cereal, ¿no? Les regalan un cereal y ven cómo lo consumen. Si con, eh, con fruta, con leche, solo. Si sí, lo consumen en familia o en su cuarto. Entonces, así es como la marca va creando la experiencia. En este caso, digamos, el comercial comercial Dependiendo a los hábitos del consumidor. No es como la marca de, ah, yo quiero que aparezca mi anuncio de la familia desayunando el cereal. Porque así son la mayoría de los anuncios de cereal, ¿no? Sí. Muy tradicionales. Y ahora no. Ahora te dejan a ti eh, interactuar con, la, con el producto. Y a partir de eso es como se crean los comerciales.
0: En, en este sentido, el tema de la comercialización, de la difusión de la publicidad que se hacía, también está cambiando porque ya no se utilizan solamente los medios tradicionales y muchas marcas han salido de los medios tradicionales sí, para, para irse a las redes, ¿no?
8: Claro, vale muchísimo más la pena la inversión en lo digital que en el tradicional, ¿por qué? Porque ahí está todo tu mercado, la mayoría de gente eh, ya tiene acceso eh, y también, es como te comentaba, es mucho más fácil reastre, rastrear sus hábitos de compra, porque en un banner o en un espectacular en la, en la calle, sí, muchísima gente te ve, pero ¿cuánta gente de esa te compra? Eso no lo puedes saber. Está muy complicado saber cuánta gente de toda, todas las personas que te ven te compran. Y por medio de digital, claro que puedes saber quién te compró, cómo se dirigió, cómo llegó a tu página, cuánto compró, cada cuánto, por qué.
0: Hay una hipersegmentación. Sí. Ese es un tema totalmente novedoso para... para, para uh -huh. el... Para nosotros, ¿no? Sí. Es, es muy nuevo, o sea, tú tienes que saber perfectamente los hábitos, las condiciones de, uh -huh. de tu cliente para saber a ¿Cómo? dónde vas a, a tirar el, la bala, ¿no?
8: Claro, básicamente re regresamos al, go al Golden Circle de Simon Sinek que te dice, enfócate en el por qué, por qué te deben de comprar, pero ya no, el, repito, el enfoque no está en la marca. De, ah, porque soy bueno, porque soy barato, porque muchas características. Sino, dependiendo lo que el consumidor te diga que ve en ti, ese es tu por qué ahora.
0: Ahí hay, habrá que entonces ver si el mensaje de soy bueno, soy barato, verdaderamente... Llega. Llega. Uh -huh. Porque si llega, tendrás éxito. Perfecto. Si no, las cosas podrían cambiar. Podrían cambiar.
8: Uh -huh. Claramente.
0: Para finalizar, Jessica Paula Bautista Guiñaga, es una riquísima, interesante conversación... Como mercadóloga, ¿qué esperemos de los consumidores? ¿Cuál sería tu, tu comentario para ellos en, en este caso? Para asumir también, pues, ellos como, como parte del mercado. Al final de cuentas, todos somos parte del mercado. Uh -huh. Porque todos adquirimos algo.
8: Sí. Eh, mi consejo para ellos es, pues, nada más que se dejen llevar literal. Porque si las marcas los están analizando, eh. Eh, pueden bombar, bombardearlos de información, de publicidad, de producto, pero a final de cuentas son ellos los que deciden, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, la mayoría de páginas cuando entras te dice aceptas cookies, o sea, que como el rastreo de información, y ya ante, antes se podía decir no y te salías. Ahora, si quieres navegar en esa página tienes que decir sí. O sea, no hay otra opción. Si no, no entras. Si no, no entras, exactamente. Uh -huh. Entonces, es algo normal con lo que tenemos que lidiar y creo que eso aplica bien para ellos, les queda bien en la personalización. Porque en vez de ofrecerte una cantidad enorme de productos, como van viendo que te gusta, ya te ofrecen lo que realmente necesitas o es de tu agrado. Ya no todo todos los todo el, el, todos los productos pues, sí. que tienen.
0: O sea que ahí las decisiones. Uh -huh. Tienes que asumir una decisión y escoger bien. Uh -huh. Está en ti. Sí, ser. está en ti. Y en el caso de las marcas y de las, eh, de, de las empresas... ¿Cuál es el consejo y la recomendación?
8: Pues creo que están aprovechando bastante bien que analizar al, al consumidor para ofrecerle lo que realmente necesita.
0: ¿Pero qué le dirías a los pequeños y a los medianos? A los que no tienen todas esas estructuras grandes para poder penetrar, pero que finalmente van a tener que entrar porque van a tener que usar la red y porque van a tener que dar servicio en línea y hacer Ajá. muchas cosas.
8: Pues hacer, empezar a hacer su análisis como nosotros en Punto de Venta lo hacemos, literal, en no digital, pero sí a mano. O sea, poniendo, por ejemplo, eh, cómo les compran, registrar los hábitos de compra para después implementarlos en la parte digital. Pero a partir de eso vas creando como tu segmento, tu segmentación de cliente y es mucho más fácil orientarte a ese, a ese, a ese segmento de cliente que sí te va a comprar, que ya viste que sí te compra, e ir formándote alrededor de él porque ya vimos que ahorita las marcas nos debemos de adaptar a ellos.
0: Un, nada más un, un, un agregado, el tema, cuando hablamos de segmentación, estamos hablando de las cualidades y características que identifican a un cliente de otro, ¿no? Claro. Estás hablando de edad, de sexo, uh -huh. de, ver, capacidad de consumo y una serie de cosas. Ese es un segmento y hay que hipersegmentarlo, o sea, de hacer uh -huh. mu tiros de precisión para ellos, para darles lo que, lo que ellos verdaderamente necesitan, quieren o por... Los cookies y por los algoritmos uh -huh. se puede saber a partir de las redes sociales, ¿no?
8: Sí, exactamente. Eso se llama buyer persona en, en mercadotecnia, donde después de crear la marca, tú mismo como marca diseñas un personaje, una persona que es la que te va a comprar. ¿Qué necesidades tiene que adquiriría tu producto? Antes se hacía así. Puedes empezar por esa parte, pero en el momento en el que empiezas a tener ventas, tu, tu buyer persona, tu personaje cambia. Cambia y te adaptas a esa persona que ya te compró, no a como tú lo diseñaste.
0: Tener claro entonces que hoy, así como están las condiciones y con todo este tema de contexto de la pandemia, los confinamientos y todo lo que estamos viviendo, hay que entender que hoy día es el consumidor lo más importante.
8: Sí,
0: 100%. Y las marcas así lo deben entender
8: también. Uh -huh. Sí, adaptarnos a ellos.
0: Pues, Jessica Paola Bautista Guiñaga. Licenciada en Mercadotecnia y mm. Comunicación, mm. con especialidad en Retail. Muchísimas gracias por estar con nosotros muy esta bien. tarde, por permitirnos platicar y aprender más y entender las condiciones de este mercado, que hoy es totalmente distinto al de hace unos cuantos meses.
8: Sí, un gusto, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde, con 34 minutos,
1: 2.34. Lo de hoy
8: es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
6: diferente y aunque no estamos cerca siempre juntos a la distancia hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes farmacias fleming te desea una feliz navidad
5: esta Navidad, haz feliz a tus seres queridos con los mejores regalos de Apple. Ve hoy mismo a Coppel y llévate el iPhone 12, el Apple Watch y todos los productos Apple que deseas poner bajo el árbol. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta términos y condiciones en tienda.
7: Chiapas y Tabasco nos necesitan. Súmate a la iniciativa Unidos ante la Tempestad de Grupo Coppel, donde por cada peso que dones a la Cruz Roja Mexicana, en las ventanillas y en la red de cajeros BanCoppel, Grupo Coppel donará otro peso con vigencia del 21 de noviembre al 21 de diciembre. Los mexicanos unidos podemos lograr grandes cosas.
6: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingboard.com.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos todos los lunes está con nosotros y siempre es un honor escucharlo y... Saber más, más de, de Puebla Tecnológica, el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador de TEC de Monterrey, Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la demanda contra Facebook en los Estados Unidos. Jorge, muchas gracias, muy buenas tardes.
9: Amigos de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles y hoy queremos hablar de la situación legal que enfrenta Facebook en la Unión Americana. Pues resulta que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y casi todos los estados de la Unión Americana iniciaron un proceso legal el miércoles pasado contra Facebook Inc. Eh, diciendo que había violado las leyes que protegen la competencia y que la compañía posiblemente debería dividirse por esta cuestión de monopolio. ¿no? La FTC, por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado que pediría una orden judicial que podría, entre otras cosas, requerir la desinversión de activos incluyendo Instagram y WhatsApp, es decir, que Facebook tuviera que vender Instagram y WhatsApp. Eh, son 46 estados y Washington DC quienes pidieron uh, que las adquisiciones de Instagram y WhatsApp por parte de Facebook sean declaradas ilegales. Esto llamado en una demanda, demanda gemela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recordemos que también demandó a Google de Alphabet Inc. en octubre, acusando a esta compañía a en un billón de dólares de usar su poder de mercado para defenderse de sus rivales y de la competencia. Es decir, Facebook no es la primera empresa que se ve de tecnología que se ve envuelta en este tipo de demandas y si recordamos algunas décadas atrás, particularmente en 1998, Microsoft enfrentó una demanda similar, una demanda de, en uno de los casos antimonopolios más sonados y más grandes que ha habido en la Unión Americana, en donde bueno pues Microsoft este gigante de tecnología le, le costó este este proceso en todos en todos sentidos no solo en el económico fue un fuerte golpe eh, legal sentó un precedente y además eh, pues bueno le costó varios miles de millones de dólares y, y perder presencia en el mercado, en ese sentido pues bueno, Facebook ahora tiene un reto bastante interesante por poder eh, controlar esta situación que está enfrentando eh, al parecer en toda la Unión Americana y no sorprende que en el futuro se vean demandados en otros países. Recordemos que en Francia eh, también los, los órganos reguladores de este tipo de competencias han demandado particularmente a Google. En este momento está esa demanda en proceso. Entonces no sorprende que, que sorprenderá que próximamente se vean iniciados procesos legales eh, con situaciones muy similares, por lo pronto Facebook enfrenta este reto bastante fuerte en Estados Unidos que lo podría llevar a la pérdida de Instagram y de WhatsApp perdiendo así también posición del mercado que ha logrado consolidar, bueno pues eso es lo que tenemos hoy amigos eh, de lo de hoy en Puebla Tecnológica, no olviden que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana hasta la próxima
0: Muchísimas gracias Jorge Coronel es verdaderamente interesante esto que está sucediendo y y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con Facebook. Por lo pronto regresamos a aquí a Puebla y le comento que Lorena Cuellar será la candidata de Morena a la gubernatura de Tlaxcala. Esto lo acaba de anunciar Mario Delgado. El presidente nacional de Morena indicó que Cuellar Cisneros tiene una larga trayectoria en la izquierda, ha trabajado por su estado y por llevar los programas de bienestar a la gente. Eh, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció en sus redes sociales que Lorena Cuellar Cisneros será la candidata de este partido a la gubernatura del estado de Tlaxcala. Así es que Mario Delgado en redes sociales realizó el anuncio en el que destacó que Lorena Cuellar pues, tiene una larga trayectoria en la izquierda. Así es que Lorena Cuellar es la próxima candidata de Morena al gobierno del estado de Tlaxcala. Vamos aquí a Puebla con esta mañana el gobernador Miguel Barbosa, fue muy puntual, como, como es ser su estilo personal, directo, no anda con dobleces para decir las cosas y advirtió de los graves riesgos que hay precisamente por la pandemia de COVID-19 en el estado. Te escuchamos, Silvino
2: comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta advirtió que Puebla se encuentra en una enorme crisis de salud por el repunte de casos de coronavirus que se ha representado en estos últimos días. En conferencia de prensa, el mandatario indicó que el número de contagios por Covid podría llegar a ser el mismo que se ha detectado en la Ciudad de México, señaló que Puebla está llegando a una situación de extrema gravedad que podría superar los niveles de contagios de junio, mes en el que se registró los números más elevados de la pandemia. Ante este hecho, el mandatario hizo un llamado a los habitantes a regresar al confinamiento, sobre todo las personas vulnerables. De tercera edad, embarazadas, con alguna comorbilidad y los menores de edad. Barroso Huerta enfatizó que este fin de año no es de brindis, de posadas o de abrazos, sino de tomar distancia y mantener toda, todas las medidas restrictivas. Me sacó que de no actuar con todos eh, los
0: lineamientos sanitarios, podría existir más casos en próximos días. La información, Fernando. Bien. Oye Silvino y en temas de la Secretaría de Salud, danos los números de que registró este fin de semana.
2: Este fin de semana la Secretaría de Salud registró 3535 nuevos enfermos y 26 defunciones por COVID para sumar cuál pues, de 4557 acumulados y 5563 muertos. En conferencia de prensa el Secretario de Salud José Antonio Martínez García explicó que el viernes en la noche se contabilizaron 226 casos el sábado 157 y el domingo 152. Comentó que hay 1,322 casos activos en 57 municipios. Del total, 529 personas están hospitalizadas, 84 requieren ventilación mecánica asistida. La información.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto, ya se está dando a conocer este tema de, del COVID y que está afectando y que está llegando a, a llenar a hospitales, ¿no? Hay, estaba lloviendo, Silvino, que hospitales como el de Huejotzingo tienen más del 60% ya de, de demanda, ¿no? Y algunos otros como el de Cholula, más del 56%, así es que está estamos hablando de que ya estaría, deberíamos estar en semáforo rojo, porque después de 54% en los hospitales lo que obliga es precisamente a tomar medidas más drásticas.
2: Así es como lo comentas en esos últimos días, se ha dado un repunte eh, muy significativo, comentarte que respecto a la hospitalización, el secretario destacó que el hospital con mayor ocupación, en, es como lo mencionas, el de Huelvo con el 56%, Decir que el de Cholula con 40%, Atlisco tiene el 43%, y el Hospital General del Sur tiene 38%, veintinueve Plan 29%, el General del Norte 27%, Tehuacán 26% y Tecamachalco con 25%. El Centro de Salud de San Pedro Cholula se encuentra al 23%, el General de Zacatlán el 29%, y Zúcar y el Niño Poblano se encuentran al 14%, cada uno, Acatlán al 11% y el Centro de Salud Urbano de Huachinango al 7%.
0: El problema es que se ha venido aumentando la demanda de servicios. Ese es el asunto. Están algunos muy bajos, pero han seguido creciendo la demanda. Y ahí es donde está la preocupación. Oye, por cierto, ayer los médicos salieron a la calle y se manifestaron porque dicen que los están criminalizando.
2: Comentar de que después de que su personal médico se manifestó este domingo para solicitar al gobierno del Estado que no criminalice su labor, el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que su administración siempre respaldará al personal de salud. Sin embargo, no va a ignorar los casos de la médica. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta señaló que durante su gobierno no permitirá que se sigan ocurriendo casos de negligencia, Por ello, todos los casos recientes que se registraron serán investigados. Dijo que el personal médico del IMSS no se debe sentir agraviado porque se iniciaron investigaciones, pues las cosas que se hacen mal deben ser investigadas. Respecto al sector de salud que no corresponde al gobierno del estado porque son privados, Barbosa Huerta dijo que no puede influir. Agrego que en la construcción del hospital San Alejandro no le corresponde a su administración sino al IMSS. El mandatario también reconoció que durante la emergencia sanitaria, el personal de salud ha brindado la atención requerida a los enfermos de coronavirus. Información. Bien,
0: bien por, por cierto, antes de ir a otro tema, Rusia está pidiendo autorización a México para hacer ensayo de su vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19 en nuestro país. Vamos a ver si le dan autorización, como ya le dieron a CanSino, que es la vacuna china. Oye, y eh, cambiando de tema, Silvino, cuéntanos el tema del bacheo. Parece que las cosas mejoraron. Pero eso me, la gente sabe si se resolvió el tema de, del bacheo o no en la capital poblana. Hoy dio una conferencia de prensa a la presidenta municipal sobre el tema. Te escuchamos, Silvino.
2: Informarte que titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio de Puebla, Israel Román Romano, dio a conocer que el ayuntamiento rehabilitó. 109.135 metros cuadrados de baches que se detectaron en diferentes puntos de la ciudad. Con ello se rebasó la meta fijada por el gobierno de la ciudad que consistía en tapar 100.000 metros cuadrados de baches en 60 días. En conferencia de prensa el secretario municipal explicó que los trabajos de mantenimiento iniciaron el 12 de octubre y concluyeron el 12 de diciembre se divide de la siguiente forma, en la primera semana se taparon 9.044 metros cuadrados de baches, en la segunda semana fueron 9.037, en la tercera 9.024, en la cuarta 13.588, en la quinta 13.939, en la sexta semana fueron 11.710 metros cuadrados, en la séptima semana fueron 14. Sí. Y en la octava fueron de nuevo 14 y ya para concluir fueron 14.293 metros cuadrados que se taparon de baches. Información.
0: Gracias. Y le comento que la Ciudad de México se encuentra al límite de la hospitalización por COVID-19, indicó este lunes la jefa de gobierno capitalina Claudia Schreinbaum. El 22 de mayo había 4,553 hospitalizaciones, pero hoy hay 4,598. Estamos justamente en el límite que estuvimos en mayo y por eso es esta insistencia de la ciudadanía, este llamado, y por eso le llamamos eh, eh, de emergencia por COVID-19, destacó que la situación del sector salud en la capital no es la misma de mayo, ya que se incrementó la capacidad hospitalaria pero que la ciudadanía debe ser responsable para protegerse de esta enfermedad. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique porque hoy el diputado federal poblano, Fernando Manzanilla hizo una propuesta. Te escuchamos Aure.
4: Gracias. Les comento que el diputado General Fernando manzanilla Rieto busca que la reforma recién aprobada que permite el teletrabajo sea aplicada no solo a trabajadores del sector privado, sino también a docentes que están impartiendo clases a distancia, haciendo uso obligatorio de servicios que ellos mismos costean de su salario como es la luz e, y, bueno, también el Internet. Confirmó que este lunes presentará un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública Federal, así como a las dependencias de todos los estados de la República, incluido Puebla, para que estos beneficios se apliquen a maestros que están realizando desde cursos desde de capacitación bueno, hasta clases, a distancia obligados precisamente por la pandemia por COVID-19. Fue la semana pasada, recordemos, Fernando, cuando la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 311, la cual establece dentro de las obligaciones especiales para el patrón proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como el equipo de así como asumir los costos derivados del trabajo que se haga a distancia, incluyendo los pagos de servicios de telecomunicación y la parte proporcional a lo que es el servicio de la electricidad, Fernando.
0: Bien, oye, pues es una propuesta que también no solamente sea para los trabajadores de las empresas, sino también para los trabajadores de la educación. Oye, y en, en el caso concreto de, de Gabriel Biestro, también hizo declaraciones hoy sobre eh, la ley de ingresos.
4: Así es, Fernando, a decir del líder del Congreso local, Gabriel, pienso me el que la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 del Ayuntamiento de Puebla no tenga nuevos impuestos, es porque desde la Comisión de Diputados de la actual legislatura se puso un freno también a los 40 cobros que estaban planeados en el proyecto de origen. Previo a la aprobación, con 40 votos a favor, cero en contra y, en, y cero abstenciones, pues el paquete de 59 leyes de ingresos del mismo número de municipios, y esto me diría, evidenció que el Ayuntamiento de Puebla busca para el siguiente año cobrar por casetas de vigilancia, por derribo de árboles o palmeras, así como crear dos nuevos conceptos de obra, mayor o menor, así como la entrega de permisos. En materia de protección civil, dijo que el gobierno de Claudia Rivera Libanco buscaba la aplicación de nuevos cobros por la inspección de juegos mecánicos, biotécnicos y de un programa interno de protección civil con el que estos deben de contar. Y además se pretendía incrementar los derechos de cobro por servicio de rastro para sábados y domingos por la ratificación también de sociedad y la impartición de cursos con un incremento de hasta el 100%, Fernando.
0: Bien, eh, así es que entonces fueron los diputados los que quitaron todas estas propuestas de nuevos impuestos.
4: Así es, en comisiones fueron desechando estas no, de, de estas 40, 40 cobros, propuestas ¿no? que, que tenían de cobro y bueno, es como la, la ley de ingresos del Ayuntamiento de Puebla, pues queda igual y no tendrá nuevos impuestos y bueno, tampoco estos cobros. Fernando.
0: Por lo pronto ya fue aprobado eh, la ley de ingresos para el ayuntamiento de Puebla del próximo año.
4: Efectivamente, ya quedó aprobado, al igual que los 59 ayuntamientos, 58 ayuntamientos restantes que faltaban, y bueno, con esto ya se da cumplimiento a los
0: 217. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y vamos rápidamente con mi compañera Alma Méndez. Eh, Alma, ¿qué dice Canacintra del outsourcing?
3: Así es, hermanos. pues comentarte que la Cana dijo estar a favor de la regulación del outsourcing y aplicar las sanciones correspondientes a quienes a han abusado de esta figura de contratación para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales, pues su eliminación pone en riesgo a 120 mil empleos en Puebla que se encuentran bajo este régimen de contratación, así lo señaló el presidente Gabriel Covarrubias Lomelí, el presidente de esta Cámara comentó que eh, a la par de la pérdida de miles de fuentes de empleo, se estará dañando la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas formalmente establecidas y poniéndolas en un serio riesgo de cerrar sus puertas. Finalmente expresó que este método de contratación de personal permite a las empresas pequeñas generar empleos a través de servicios de consultoría, vigilancia, limpieza o contabilidad sin impactar en sus gastos operativos por el pago de impuestos adicionales. La información, Fernando. Algo más. Sí, comentarte que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en Puebla lamentaron que estén siendo víctimas de acoso laboral por expresar sus ideas y su postura en relación a los actos de corrupción que han detectado en la Secretaría de Educación Pública de Puebla. Juan Durán Martínez denunció persecución y acoso laboral contra algunos agremiados derivados de las denuncias de corrupción que han hecho públicas. Entre los casos de hostigamiento que existen está el del supervisor que ha denunciado corrupción de la Secretaría de Educación y ahora ha procedido en su contra. Finalmente, a aunado esto dijo que tienen el rechazo total a los cambios de adscripción que están promoviendo por la UCICAM y por ende piden basificar y recontratar a compañeros que han acumulado sus itineratos. La información, Fernando. Gracias. Seguimos a pendiente.
0: Son las dos de la tarde con 52 minutos. 2.52. hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: No nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingwatch.com.
5: Esta Navidad, haz feliz a tus seres queridos con los mejores regalos de Apple. Ve hoy mismo a Coppel y llévate el iPhone 12, el Apple Watch y todos los productos Apple que deseas poner bajo el árbol. Elige tu seno elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta términos y condiciones Entienda.
6: En 2020, la justicia federal no se detuvo. El mundo cambió y la e-justicia llegó para quedarse. Gracias al uso de la Fidel, se presentaron más de 2.000 trámites y promociones vía electrónica y se firmaron convenios de interconexión con otras instituciones públicas para agilizar los tiempos jurisdiccionales. Segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación. Ministro Presidente
7: Arturo Saldívar.
2: Suprema Corte. El poder de la justicia.
7: Chiapas y Tabasco nos necesitan. Súmate a la iniciativa Unidos Ante la Tempestad de Grupo Coppel, donde por cada peso que dones a la Cruz Roja Mexicana, en las ventanillas y en la red de cajeros Van Grupo Coppel donará otro peso con vigencia del 21 de noviembre al 21 de diciembre. Los mexicanos unidos podemos lograr grandes cosas.
6: Si hoy necesitas una casa, hoy no necesitas comenzar a pagarla. Obtén tu crédito entre noviembre y febrero y comienza a pagar hasta dentro de cuatro meses. Entra a mi-cuenta.infonavit.org.mx Precalifícate y consigue tu crédito Infonavit, comienza un hogar Llega una Navidad diferente Y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia Hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad
1: Es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, vamos rápidamente con mi compañera Carolina Galindo Para que nos hable de lo que está pasando allá en San Juan Tusco Te escuchamos, Caro
4: Buenas tardes, Fernando. Decirte a ti y a los amigos del auditorio que durante la madrugada de hoy un hombre perdió la vida al ser baleado en las inmediaciones del libramiento a San Juan Tuxco. Decirte que luego de esto se generó una persecución donde la policía municipal logró detener al presunto responsable, quien además abrió fuego contra un policía, mandándolo al hospital. Decirte que los hechos ya están en manos de la Fiscalía General del Estado. Un tema complicado, pero también otro hecho que marca este lunes porque se registró la muerte de un policía municipal que acudió un auxilio a la Junta Social de San Francisco Tepelleca, donde sería reportado el robo de un camión, pero el, el policía tropezó, cayó de su propia altura, Fernando fue trasladado a un hospital y finalmente a, hace poco poco antes del mediodía se confirmó su muerte, la Fiscalía General del Estado ya está realizando el levantamiento del
0: cadáver. Bien, oye, por otra parte, cuéntanos qué pasó con la, la manifestación allá en Huajotzingo. bloquearon la, carre, la carretera, Puebla... Sí. San Martín.
4: Es correcto Fernando, la ruta de los rojos que corren de Puebla, Huejotzingo, San Martín que es Melucán, este día, decidieron cerrar la carretera federal México Puebla para demandar al Ayuntamiento de Angelica Alvarado que se haga, que se tenga piso parejo, porque resulta ser que solamente la ruta de los amarillos les permiten hacer base por tiempos prolongados, cosa que no ocurre con el resto de las rutas. y pues el día de hoy los rojos decidieron manifestarse hasta que finalmente fueron atendidos ya por la autoridad y se les va a permitir que todos tengan el mismo horario para hacer base ahí en
0: el centro de, de huejo Chingo. Muchas gracias, Caro. Gracias. Vamos con Luz María Sayas hasta Tehuacán, Puebla y Paro de Policías. Luzma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué
10: tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que a la mañana de este lunes, elementos de la Policía Municipal de aquí, del municipio de Tehuacán, Puebla, se manifestaron en las instalaciones de las mismas, solicitando la destitución del director Gilberto Ávila. Al llegar el turno entrante, el mando expuso a los elementos, dándoles la indicación que se retirara el cureboca. Trascendió que un ciudadano, quien se sabe que se dedica a actividades ilícitas, solicitó el apoyo al director para reconocer a un elemento que supuestamente lo había agredido y robado. Su celular acto que causó molestia a los elementos, ya que en días anteriores el hombre, que hasta el momento no se sabe su nombre, fue detenido junto con unos presuntos delincuentes y entre los uniformados se encontraban los elementos que habrían participado en un operativo. Por tal motivo se llevó a cabo el paro, pues no están de acuerdo que su mando los expusiera de tal manera, poniendo en riesgo su integridad, solicitando la intervención de Lázaro Márquez, director general y del regidor sí. de Gobernación Israel Nasta. Llegando a un acuerdo en donde hasta el momento se sabe que se está analizando la situación, levantando el paro aproximadamente a las 10 de la mañana. Estas son parte de las actividades que se llevan en Tehuacán, Puebla, en el tema de seguridad. Fernando, regreso
3: contigo.
0: Gracias, Paola Roche, en Atlisco. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy bueno, entonces, efectivamente, comentarles que el área de vialidad municipal aquí en el municipio de Atlisco, bueno, pues ha implementado un operativo para pues, detectar las zonas que son pues, más peligrosas para los porritos en lo que es el municipio de Atlisco, por lo cual se unió con asociaciones civiles para que eh, pues marquen estas zonas y también sean un referente para la ciudadanía y evitar que se presenten pues algunos accidentes o en algún caso pues lleguen a, a matar a estos caninos. Es muy importante también que la ciudadanía participe en donde... Ellos han comenzado a detectar estas zonas y principalmente, pues, que las hagan llegar al área de vialidad municipal o a estas asociaciones protectoras de animales para que lo más pronto posible, bueno, pues puedan comenzar a marcarlas y también la ciudadanía respetar la vida de estos animalitos.
0: Muy bien, Paola, mañana platicamos con más calma sobre el asilo San Agustín, ¿te parece? Para que nos sumemos a ver a apoyar precisamente a, a, los, a los 11 abuelitos que están ahí. Te, mañana platicamos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes y antes de despedirme le ratifico el sábado pasado los jóvenes del Puebla de la Franja los sub-17 ganaron el campeonato nacional de la Liga MX y la verdad es que es un honor, es un orgullo que hayan hecho un buen papel y también el día de ayer por la noche el León es el nuevo campeón del fútbol mexicano. Por lo pronto es lunes, Pásela bien, vamos a cuidarnos la verdad es que el asunto sigue siendo delicado y cada día la aceleración el número de contagios aumenta más rápidamente. Vamos a cuidarnos. Nos escuchamos mañana aquí en Punto de las dos. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.